0: a galera dos Entendedores. Dia 7 de setembro, estamos aí para mais um bate-papo sobre essa rodada e até que saiu um joguinho bom dessa vez, né? Vamos ver o que, que essa galerinha acha aí. Com a chegada do Cavani também, tá todo mundo ansioso, o é, povo tricolor, né, Grisado? E aí, qual vai ser o primeiro papo, Tafarel? Cara, vamos falar então aqui do aeroporto, <risos>
1: esperando o Cavani <risos>
0: É. Tô, aqui,
2: tô aqui esperando fazer a entrevista nele, aí, vamos ver o que, que é. se ele veio pra cuidar dos cavalos, o que, que ele veio fazer aqui no Rio Grande do Sul. O que, que vocês acham aí?
1: Cavani veio pra ser dono de Bagé, né, cara? Nós vamos trocar o nome da cidade e vai assumir a prefeitura já,
3: semana que vem. <risos> eu ainda não acredito que o Cavani venha, hein? Não acredito.
0: Ah, eu tô iludido, eu não acredito, mas tô iludido, né, velho?
3: É tipo o Inter, então? no Brasileirão. <risos> aí, aí é você que tá falando, né? Depois
0: pode...
2: É o, é ah, o... Agora
1: fica gravado.
2: Agora tá gravado, vamos falar então, negão. Então acho que vai ser Cavalo Paraguai ou não?
3: Cara, pelo Sim. que o Inter vem jogando aí, muita falha defensiva, faltando malandragem, cara, a Timba, não tem o não tem um grupo formado, tem o titular, mas não tem peça de reposição. Tenho certeza que vai ser o famoso cavalo paraguaio.
2: Já que falaram aí que beleza, né, do, Inter, falaram do Inter, vamos fazer a abertura do programa, então. aí Vamos começar falando do, do empate do Inter uh, contra o Bahia, com aquela falha bizarra do Rodilindo, cabelo de samurai, que entrou para substituir o Moisés, né, cara? Esses caras querem me adoecer, não pode ser verdade. O que vocês acharam disso aí?
1: Cara, eu 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 vou, eu vou falar pouco eu não, vi, eu não vi o jogo Todo jogo eu vi os lances uh, Achei Achei um pênalti Absurdo marcado no Quest Pelo pelo árbitro Ele olhou em campo deu, Foi na TV olhar E, e confirmou um absurdo uh, O VAR eu acho que não é para isso O VAR é para acertar e ali foi um erro E o pênalti do Rodilindo Né ele é, ele é muito bom, muito bom para o banco, né? E olha lá, né? que o perigo entrada e quando entra fazer essas merdas. Diego, o que, que
0: tu achou? Cara, eu, eu vi todo o jogo. Eu tava na praia lá, tem um pulo jogando sul, reveu alguns amigos e a família. Dá uma recarregada nas energias, né? E aí tava lá com a família vendo o jogo. Então, cara, eu achei o jogo foi bom, sabe? O, o Bahia conseguiu impor um joguinho legal contra o Inter, eu não esperava isso. Achei que o Inter ia atropelar pela fase que tá jogando bem, e o Bahia meio desarrumadão, né? Mas eles chegaram lá e, cara, podiam ter ganhado o jogo, né? Se não fosse algumas ah, besteiras no final, aquele pênalti que, que, o, que o juiz confirmou uh, junto ao VAR ali, né? foi meio estranhão, né, e aí no final do jogo o Rodinei fez aquela, meu Deus, com o VAR, hoje em dia não pode mais, tem que cuidar, né, tu não pode fazer uma infantilidade dessas, mas o joguinho foi bom, cara, o Inter perdeu mais dois pontinhos, né, tá, que isso daí vai fazendo falta, já perdeu na rodada passada dois também, já soma quatro pontos, e deixa o pessoal que tem grupo lá começar a gostar do campeonato e,
3: e aí vem o bafo na nuca, né? Fala do Inter, Negão. Então, uh, no jogo do Inter, acho que não foi pênalti no Cuesta. O VAR teve uma falha grotesca, era o Inter ter perdido o jogo, né? E o Rodilindo, como um gremista nato, eu, foi o melhor jogo da história dele. <risos> <risos> cara, depois
2: dos três Gamistas a comentar, vou comentar eu, tá? Muito colorado aí, vou comentar Bem fácil assim, cara Eu, na hora do lance do Cuesta, já pra mim Na hora, sem vá, sem porra nenhuma Sem parar Eu não achei pênalti O Gregory do Bahia toca nele, mas Cara, lance normal, encostou nele Ele se joga ainda contra o cara do Bahia pra mim, Ele faz falta no cara do Bahia Minha visão, assim e eu acho que o pênalti do Inter que teve, cara, foi no final do jogo, que podia ser pênalti, foi o lance que o Pego ou chuta gol que bate na mão do zagueiro. Mas, tipo, o zagueiro tá virando também em movimento. Então, a princípio, não, nada. Nenhum dos dois pênaltis. O do, bom, o do Rodilino o que, que eu vou te dizer, né? O cara deve estar na terceira série, né, velho? Com o VAR agora. O cara não dá pra fazer um pênalti absurdo ganhando o jogo final, liderança para se isolar, o cara dá uma bola que nem ia no cara que ele tá marcando, velho. Dá uma alavanca no cara na entrada da área, velho. Absurdo. E fora isso, o Johnny jogou bem de novo. Fez o básico, feijão com arroz. Zé Gabriel quis inventar, achou que tava na Europa dando tapa na neve. Só queria inverter bola, errou três jogadas. Absurdo, assim. Está, é, acontece, é guri novo. Deve estar tá indo pra balada, tá rei delas ali. Ah, vou inverter bola, vou meter bola no peito e putaria. Não rolou. Quer dar tapa de atravessar a bola? Isso aí não existe, velho. Zagueiro faz o básico. Ah, eu sei dar passe, ok, velho. Dá o passe ali certinho, não quero inventar, 3D dedos, virado de jogo. Deixa o Alessandro fazer isso. Ele não tá ali pra isso, velho. E bosquilha abaixo esse jogo. Quem jogou melhor pra mim, o melhor em campo pra mim foi o Patrick e o Galhado esse não dá pra falar nada. O cara dá passe sem olhar pro cara. É absurdo que o cara tá jogando assim. Com o pé inchado, jogou daquele jeito que fica com o pé inchado até final do ano, né, velho? E fora isso, a bola, bola aérea e a zaga do Inter pelo lado esquerdo é um absurdo de falha. Não dá pra ser campeão querer querer ganhar título assim, velho. Cuesta todo jogo entregando. O gol do Bahia, falha do Zé Gabriel... E falha do Cuesta, né, velho? A bola tava no pé dele. Rasga o cara, velho. Errou de novo, entregou e nem voltou a marcar, velho. Isso que ficou, eu fiquei mais irritado ainda. Ele não volta a ajudar a marcar.
1: Então, fora eu...
2: isso... O Inter...
1: Isso foi uma coisa até que eu comentei no último, no último episódio, cara. Quem quer ganhar do Inter bota a bola aérea que, que ganha todos os jogados. A defesa do Inter tá muito mal treinada, cara. muito mal treinada. A do Odaíra era muito mais forte, a defesa do Inter, com Moleiro e Cuesta, dava uma segurança muito maior. Mas hoje, o, o Kudê tem um sistema muito bem montado do meio para frente, mas a defesa é terrível
2: terrível. Eu vou, fa vou fazer uma pergunta para vocês de Colorado, vocês me respondam. Será que o Cuesta jogou tão bem ano passado porque ele é bom ou por causa que ele estava bem protegido? E o Moledo ajudava muito ele nessa primeira
3: bola que saía da dar a matada na jogada.
1: Sistema, né? Sistema de jogo.
3: Sem dúvida nenhuma, porque ele estava bem protegido, protegido né?
1: Eu,
0: eu acho que não. Eu acho ele um bom zagueiro. Eu acho que um pouco vai ajeitar alguma coisinha que está falha ali. E ele é, ele é muito bom. Queria dar um pitaquinho sobre o Inter também. Vamos falar um pouquinho sobre o Galhada. Né? Acho que ele merece a gente... Cada um fale um pouco aí sobre ele, porque o cara tá desmanchando, né, cara? Aquele tapa que ele deu pro gol do Patrick de cabeça, né? Como eu queria ter um cruzamento daquele no meu time. Uma, Mas, uma
2: coisas, bola, cara, assim. agora eu vou te dizer uma coisa. Isso aí que tu falou, velho, é uma coisa que faz tempo que não acontece, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio, uh, cruzamento, cara, certo? Ele cruzou, cara, o Patrick, metade do zagueiro conseguiu cabecear a bola, velho absurdo o passe. Foi um passe, não foi, pra mim não foi um cruzamento, foi um passe, né, velho? Absurdo. E ele tá iluminado, velho. O cara pega moral, o cara só disse, não, né? Batedor de pênalti sou eu, né? Dá uma seguradinha, que aqui não tem isso. que Uma vez tinha muito no Inter, ah, o cara tá de aniversário, o cara tá, filha vai nascer, ah, eu vou fazer sem gol, não sei o quê. Todo dia bati um cara diferente, velho. É ele que bate, pode estar tá da Alessandra, pode estar tá quem for. É o cara que bate e acabou. Isso eu gostei bastante,
0: velho. É, eu tem a situação também, não sei o que vocês acham, tu, Tafa, principalmente a Colorado, a situação do Dalessandro, né? Acho que o Dalessandro, por tudo que ele já construiu e já ganhou no inter, né? Uh, sempre se esperava muito dele em campo, né? E ele não consegue mais dar hoje, né? Não adianta, ele já tem uma idade avançada. Ah, ele tem bola, claro que ele tem bola, ele sabe jogar mas ele não consegue mais entregar o que a torcida do Inter sempre espera, porque já viu, né? Tipo que nem o Grêmio com o Luan, o ano passado, ano retrasado, né? Depois de, que viu ele jogar, tudo que jogou sempre esperou algo diferente. E o Galhardo está conseguindo, uh, mesmo jogando agora mais na frente com a saída do Guerreiro, Uh, Ser um líder técnico no Inter Não sei o que, que tu acha Aquele cara que, que recebe a bola Ergue a cabeça Dá aquela organizada técnica no time Não sei o que, que vocês acham Isso que tu falou o Que eu tinha comentado antes
2: já, Eu acho o Galhardo do um cara muito inteligente Então ele faz o time jogar é, Tu vê que ele que ele Sem o Guerreiro Parece que ele melhorou para mim, cara ele que comanda o time, ele que diz pro time onde é que o time vai jogar. E ele sendo a referência, mesmo marcado, tu não vê o cara reclamar, não vê o cara ficar caído porque tomou a falta. Só vê ele incentivar o time. Ele é, Até tu as entrevistas, né? Bem, que nem tu falou, ele é líder, velho. E falando em líder, ele é o líder do Inter, com 11 gols e 7 assistências, velho. Ele é o cara que mais deu assistência, o cara que mais fez gol no Inter no ano. Para mim disparado, a melhor contratação do Inter. É a mais barata, né?
1: Galhardo iluminado. Você que vocês acham aí, Boge, Negão? Iluminado. jogou, Jogava muita bola já no Vasco, né, cara? Ele, ele sempre foi jogador de bola. Só que lá ele tava perdido, né? Ele queria, além de jogar bola, ser o rei da noite. Aí não dá pra ser as duas coisas, né, Negão? <risos> tu que tem mais experiência. Pode ser,
3: pode, pode, ser, pode ser. tá Pode ser, sim.
2: Ah, dá. O negão que gosta muito do galhado O negão gosta do galhado Fala aí, negão, o que tu acha dele Tu como ah, jogou, de... tu que jogou de 9 Fala aí
3: de falso 9 Eu... O falso lento O falso lento tem é uma diferença que eu era goleador, né, velho? Sempre. <risos> então,
1: então, então, negão, fica levou o cara errado, era para ter levado tu, não o cebolinha.
3: Eu sei que é da <risos> <meu> Champions, hein?
1: <risos> o, ne o, ne
2: o, ne o negão já tem a frase dele do ano, né, velho? A frase dele do ano é: galhardo ou cebolinha, só o tempo dirá, né? Velho?
3: Agora minha frase, preferida é outra.
0: <risos> Puta que pariu, velho
3: Ah, então, meu Eu acho que o Galhardo, ele vem Vem com muita confiança É um cara que se movimenta bem Bate bem na bola, meu E tô muito feliz com ele, porque eu Era meu capitão nessa rodada e me deu 30 pontos Aí no Cartola Tamo vai junto, né?
2: A hora que ele pegou para bater o pênalti eu só pensei Ai,
0: a metade vem.
1: Vai falar um pouquinho, ali. o Diego levantou a lebre do D'Alessandro, da uh, ele é muito caro, né, para estar no grupo do Inter e jogando o que ele tá jogando, né, eu acho que tem que ser agradecido os serviços prestados e, e rescindir o contrato, né, ele, ele puxa Cara... a, a qualidade, a qualidade dele nesses anos foi inegável, mas hoje em dia ele tá muito abaixo do que ele que podia ser né, nos outros anos passados e está na hora de passar, cara. o Inter tem que, que superar esse, essa fase da Alessandra e começar uma nova fase né?
2: Cara, eu vou, eu vou dar um... tu falou isso Bujacho, bem... como o Inter está numa fase mais ou menos, faz tempo que o Inter não ganha nada, eu acho que eles estão esperando o Inter ganhar alguma coisa para despachar o da Alessandra, não despachar tipo, ah, não vai, não vai mais ser ídolo mas tipo, passar o bastão Parece tá precisando ganhar um título pra poder bossa. Cara, não, não sei se vai dar pra esperar, né? Acho que ele vai se aposentar antes desse jeito. Mas no jogo contra o Bahia, deu pra ver que o Inter não conseguiu marcar sob pressão porque ele tava em campo, velho. Uh, aquela marcação quando tá Bosquilha, Marcos Guilherme, aquele primeiro abafa que faz o cara errar o passe, não consegue com o Adalessandro. Até o Guerreiro, que é o Guerreiro que eu acho que não marca ninguém, mas ele dá aquela cercada que disfarça o cara e o cara erra o passe. O Guerreiro também chama mais a marcação, né? Mais que o da Alessandro hoje. Mesmo que ele tenha batido uma falta boa, passe bom, cobranças de do ok. Só que eu acho que é um cara para 30 minutos de final de jogo, com o resto dos outros times cansado e ele 100%. Início de jogo ele tá, ele tá abaixo dos outros, não adianta. Mesmo com toda a qualidade tudo, eu acho que tá na hora de passar o o bastão pra alguém aí. De repente, quem sabe o Galhado, né, cara, é um jogador não tão, como é que eu posso dizer assim, com tanto nome, que vem aqui só pra fazer parte do grupo, mas é um momento bom do cara, né, velho? De repente, passa pra ele ali e faz um bom elenco. E, pra terminar, vou falar, vou falar do Abel Hernandes, que já pagou o salário dele do mês, né, velho? Salvou o gol embaixo da linha aos 95, já, já pagou o salário desse mês, fica tranquilo, não precisa nem jogar mais. Vamos deixar para o próximo para ele estrear.
1: Aí é bom, né, cara? E esse outro contratado ali do Inter, jogava no Independiente e tá? tal, tem alguma coisa?
2: Colega do, colega do Cuesta no Independiente, foi a melhor temporada dele e do Cuesta, falando nisso, né? Foi na mesma época, depois ele foi emprestado para o Vélez. Cara, ele foi jogador de uma temporada, ele é um cara de lado de campo, chuta com as duas pernas, mas é aquele cara que, eu, como é que eu posso dizer assim, não vai vir aqui para ser goleador. O cara deve ter 20 gols na vida. Então, ele é um cara mais tático do que goleador. Mas, talvez venha e encaixe, né, cara? É um pedido do Cudê. Vamos ver. De repente, ele e o Abel Hernandes se entenda. Vamos ver. Eu gostei dos 5 minutos do Abel Hernandes, que nem do o Maurício Saraiva. O cara é diferente. Usa meia na canela. Vai saber, né?
1: É <risos> loucão. É diferente.
2: <risos> vamos, vamos, vamos passar pro Grêmio aí, que, que vocês me dizem do Grêmio, do Renato e digamos assim daquele fiasco
3: primeira... do fiasco. Vou te, primeira... vou te fazer a primeira pergunta então, tá? Fábio. A pergunta que não quero calar: Rei de Copas ou Rei dos Empates?
2: <risos> tá louco, cara. Empatite, mas o Renato disse o seguinte: a gente só perdeu um jogo no ano
1: no Brasileiro. O que, que vocês acham? Eu acho que o Renato se perdeu no personagem, cara. Se perdeu no personagem. O Renato é ídolo. O Renato é. Vai ser pra sempre o maior nome do Grêmio. Vai ser difícil ter um cara que vai ganhar Libertadores Mundial, fazer gol na final, depois voltar de técnico e ser campeão de novo. Vai ser difícil. Acho que na, na nossa vida nós não, não vamos ver. Né? Então, mas ele se perdeu, cara. Se perdeu no personagem, o time dele não tá correndo, parece que não treina. Ontem vendo o jogo, tu via um buraco na saída de bola, um buraco no, onde precisa ter um camisa 10, uh, Cortez uh, não apoia, ainda ataca só pela direita, o Alisson é insuficiente ali na direita. Uh, pra tu ter a noção do, de tudo que aconteceu, é só ver que Jeromel foi expulso. Kahneman se machucou dando carrinho. Então vocês veem que o Grêmio tá uma bagunça. A última vez que eu vi o Grêmio uma bagunça assim foi quando o Roger saiu e o Renato veio. Isso aí já faz um, em 2015, foi. E, e de lá para cá o Grêmio emendou uma sequência. Então eu digo para mim, né? na minha opinião, acho que a fase do Renato acabou.
3: Legal. Cara, eu acredito que o Renato ele não admite que o Grêmio teve uma queda da física tática, de repente até emocional, né, velho? Todo mundo vê isso. o time tá perdido dentro de campo. Uh, alguma coisa tá bem errada aí, ou o grupo tá rachado, ou querem derrubar o derrubar o Renato, ou é falta de qualidade mesmo, né, do grupo. Uh, tu pode ver pelo gol que, que tomou do, do do Atlético, né? O Vanderlei gritando, velho, cadê o sexto cara da marcação? Ficou um no primeiro pau, o sexto tava onde, meu? É falta de treino. Então, eu acho que o Renato você foi, no meu modo de ver. Diego? Que a, que única tu acha do crise,
0: a única crise no Grêmio é a crise de títulos, né, velho? <risos> é. Segundo o Renato, é só isso, né, velho? Vou falar assim, cara, eu assisti, eu assisti todo o jogo também. O jogo foi horrível, né? Pelo amor de Deus, acho que tem jogo melhor a mas eu não... Falar mais da parte que nem o, o, Bu, o Negão falou da parte emocional foi uma coisa que eu notei bastante nesse jogo, né? Porque tu nota a afeição, o rosto né, dos jogadores quando a, a coisa não tá legal. E aí quando o Bu já fala que o, o, o Renato se perdeu no, no que ele fazia, essa parte de puxar pra ele, mostrar que tava tudo bem... Uh, até naquela na época que ele fez isso tempo uh, ano passado ano retrasado ainda a gente conseguia acreditar porque ainda dentro de campo não tu via que o time não estava totalmente perdido que as coisas uh, não estavam dando tão errado que nem dá agora agora dentro de campo fica fica muito visível que as coisas estão erradas né porque tu vê, por exemplo, a, a questão do Jeromel, né? O jeito que ele saiu de campo ontem, né, cara? Tu nota a insatisfação do capitão, um cara que é... Pô, o Jeromel não tem o que falar dele, né, cara? Ele é um, um atleta, um, um, se alguém conhece ou segue ele um pouco nas, nas redes sociais, uma pessoa íntegra, tudo, né? E dificilmente estamparia no rosto uma insatisfação por nada, né? Então, é isso que eu quero deixar, mais o, esse relato sobre a insatisfação dos jogadores dentro de campo, que deixaram muito visível para qualquer torcedor do Grêmio que assistiu o jogo ontem, que as coisas não estão certas.
2: Uh, vou dar o pitaco, então, do Colorado ali. Cara, assim, ó, meu eu vendo o jogo, a falta que o Jeromel fez eu não vi ele fazer desde que ele chegou no Grêmio. Vendo que tinha três caras para marcar, véio, ele vinha e dá uma foice no cara. Se é o Kahneman até entende que às vezes o Kahneman dá uma desligada e amputa alguém. Mas o Jeromel, velho, eu achei assim, eu, parece que sabe, ele tava cansado de marcar os caras, cansado de dar bote nos caras, de correr pelos outros. Ele chegou e amputou o cara. Tipo, vou acabar com essa palhaçada e deu. E eu vi bastante também o Matheus Henrique. Parece que tá insatisfeito. Uh, o Kahneman... Não dá pra ver muito, porque tá sempre com a mesma cara de brabo ali. E... Mas tu vê Diego Souza, que era um cara bruxo do Renato, tu viu que estava brabo, que a bola não chegou nele. Uh, Alisson sempre esforçado, mas sempre a mesma coisa. Ele vai entregar aquilo ali, ele não é mais que aquilo. A entrega do Alisson é marcar, talvez achar um passe, uma bola que ele vai dominar, correr, driblar um cara e cruzar. É isso. O Alisson é isso. Não... Cara, ele é nota 6 e vai ser nota 6. Ele entrega nota 6 todo jogo. Matheus Henrique é diferente, mas não dá para jogar sozinho. Não adianta querer inventar, que ele vai resolver, que ele vai pegar uma bola mágica que nem fazia o Arthur. Pegar o jogo pra ele, tomar conta. Ou o Luan resolveu várias vezes pro Grêmio. Depois vem o Everton, que resolvia vários. Ontem, por exemplo, se tivesse o PP, talvez o Grêmio já tinha ganhado o jogo, velho. Uma bola no PP, o PP dribla um cara e acerta um chutaço. Aconteceu muitas vezes com o Everton. Acontece com o PP, já aconteceu com o Luan várias vezes. Uh, a a insatisfação do Vanderlei na marcação, cara, eu não, a gente só vê porque não tem torcida, né, velho? O cara gritando desesperado pra zaga voltar e se organizar, que tava tudo uma bagunça contra o Atlético e o Goianiense, velho. Eu achei absurdo. Uh, o Renato parece estar tá chateado, tá de saco cheio de estar tá na beira do campo. Não sei o que que é, velho. Tem que estar tá desarrumado, mas que nem vocês falaram. O que, que eu vou falar do Renato e do Grêmio nos últimos anos? Eu não posso falar nada. O cara empilhou título, o cara ganhou o Libertadores, o cara ganhou a Copa do Brasil, o cara ganhou tudo que tinha para ganhar. E ganhou todos os grenais possíveis também que podia ali. Faz sei lá quanto tempo que o Inter não ganha a grenal. Fora isso, Grêmio é abaixo do que sempre foi. Uh, bom, vamos falar um pouquinho do Cavani que tá chegando e
3: <risos>
2: <Meu Deus risos> para, dar <uma>
0: animada... <risos> para dar uma animada
2: e do Diogo Barbosa, né?
0: Diogo Barbosa confirmou. Fala, deixa eu só dar mais antes de nós trocar de assunto. Falar mais um negocinho do... do Renato aqui. Não sei o que vocês acham, buja negão, principalmente aí que são do Grêmio. Uh, a gente espera, lógico, que a gente esteja errado, né? Com certeza, né? que que o Renato mostre para nós que a gente tá errado e que ele tem o grupo na mão, né? Mas esse momento, cara, é o momento do Renato mostrar mesmo que é um técnico top, né, cara? Porque tu vê que eu, eu acho que pela primeira vez em tanto tempo, porque ele chegou no Grêmio, o Grêmio estava arrumado. Não sei se vocês concordam. E nunca mais desarrumou. É a primeira Sim, vez ele... que eu vejo o Grêmio desarrumado e agora. A gente, a gente falou em off
2: aí, uh, foi até o César que falou, o Buxa falou ali, que o Roger deixou um esquema pronto, um esquema de toque de bola que é do Roger. Aquele esquema maçante toca a bola, 60% de posse de bola, 70% toca a bola, dois pontas infiltrando bem. Roger, toma pressão, segura a bola, toma pressão, contra-ataca e mata o jogo. O esquema que o Grêmio vem há muito tempo O Grêmio tocava a bola, cara Perdendo o jogo, o Grêmio com 70% de posse de bola Eu acredito que Nesse momento, os últimos 5, 6 jogos Que eu vi do Grêmio, cara, o Grêmio não tem a bola O Grêmio tá... não consegue tocar Trocar 10 passe 12 O Grêmio perde a bola, está desarrumado Sempre toma contra-ataque A defesa tá, parece desprotegida A melhor defesa do Brasil pra mim Jeromel e Kahneman Está desprotegida, parece que a... sempre estoura neles, cara
1: Tu falou em nota 6 ali, e o Diego falou em e a hora do Renato, e é a hora do Renato, né, cara? O Grêmio tem muito nota 6. Muito cara nota 6, nota 5, e o Grêmio antes tinha cara que era nota 7, 8, 9. E isso aí, cara, é qualidade, cara, é qualidade. A gente já falou lá no começo, lá, brincou, que o Inter não tem qualidade, porque o Grêmio tem muito menos qualidade. E, cara, não adianta, né? Qualidade que ganha jogo. Uh, tu vê um lateral esquerdo que não apoia, uh, um primeiro volante que não faz a função. A gente tem o Lucas Silva que sabe jogar. O Mateuzinho, quando ele olha para o lado para dar um passo, não tem mais o primeiro volante, porque ele já está na frente dele. Uh, essa coisa de controle de bola que tu falou, o Maicon ainda dá, mas o Maicon não tem mais pulmão, não tem mais perna. Antes tinha o Maicon eu o Luan para fazer essa função, dividir o meio-campo, fazer a bola girar. O Ramiro recompunha melhor. Né? Trocava, fazia o simples, pegava a bola e largava. Não tem talento, mas largava certinho no cara, infiltrava. bem o Alisson não tem ambição de fazer gol. Isso é horrível! Terrível, terrível. Cara, chegando no goleiro, tem que botar pra dentro cara. na, na, na esquerda. Assim, o PP, cara, o Everton, 30 anos, nunca fez nada na carreira. Nada, nada, não dá. Diego Souza joga bem pro Galchão. Sim, pro Brasileirão. Acho que não. Jean-Pierre, joga muita bola, mas tem que querer, tem que querer, tem que querer. E esse time do Grêmio não quer, parece que não quer, tá desorganizado, e é a hora, assim, do Renato, ou botar os caras no eixo, ou pedir o chapéu, né? Não sei o que que tu acha, né?
3: Ah, eu não acho nem que seja tanta culpa do Renato, velho. Eu acredito que o que a gente tava falando é, é falta de qualidade, aí depois a gente teve esse ano atípico aí com a Covid, os caras não conseguiram treinar muito, a parte física tá horrorosa, tu vê que o Grêmio não consegue correr, velho. A parte tática, o emocional, a cara dos jogadores, velho. O Orehuela, por exemplo, oh, meu, ele errou uma bola, ele botava a mão no rosto e quase chorava, velho. Sabe? O Grêmio, ele não teve uma jogada interessante no jogo inteiro contra o Atlético, velho, que é um dos últimos colocados do Brasileirão. Então não dá para te botar toda a culpa no Renato, velho. Falta de qualidade.
1: Pulmão, 22 de jogo. Véio.
3: Vem de dois jogos ruins, né, cara? vem
2: o... Tomou um sufoco do esporte, que era a lanterna. Aí pegou o penúltimo, tomou o sufoco de novo. E o Atlético-Guaniense, com três ou quatro peças que trocaram, saiu o Jorginho, que é bom jogador. Bom jogador, hein? O Jorginho tava fora. E, cara, o que, que eu vou te dizer? Eu não, não vou dar muito pitaco, porque tipo, Jean-Pierre, eu... pra mim, era, era a minha aposta do Cartola. Se machucou. E <risos> aquela aposta ousada que não jogou é. E Jean-Pierre, cara <risos> Jean-Pierre é o único cara pra mim do Grêmio hoje Que é o cara diferente Um cara que tu de repente, assim, ele fala Esse jogo tá difícil, não sei o que Mesmo ele dando aquela cochilada, ele pode resolver O resto, PP é verde pra mim ainda Mas é o melhor, melhor futuro é dele mas é verde ainda. Como foi o Everton no início. O Everton não era o fenômeno que é hoje, mas tem futuro, cara. E o Grêmio tá baixo. O Grêmio era sempre o time que patrolava no segundo tempo e hoje em dia é patrolado no segundo tempo.
1: Mas deixa eu, deixa eu fazer um exercício de, de memória para vocês. Qual é que foi o grande jogo do ano do Grêmio? O Grêmio dominou uhum. o Inter. Ah,
0: dominou?
1: É, uhum. Não, o Inter pegou, pegou a bola e o jogo é meu. Um jogo contra o Inter, 2x0. Né? Foi esse jogo, né? Mas aí o Grêmio só, não jogou. Último. O Grêmio não jogou bem com mais ninguém, cara. Ninguém. O Grêmio não jogou bem com o Caxias, Flamengo, é. Corinthians, ganhou do Fluminense. Libertadores, Libertadores, Libertadores sufoco, sofreu. sufoco, Sufoco, Sufoco. Então, assim, cara, vocês veem que tá faltando alguma coisa. E o que é? Né? De fora, assim, de torcedor, cara. A, a culpa vai estourar sempre no Renato. Se não fosse o Renato, treinador do Grêmio, se fosse qualquer outro treinador, ele não tava mais no cargo. Não tava mais no cargo. Não sei o que vocês pensam. E outra coisa, preparo físico do Grêmio é um absurdo, cara. Novembro do ano passado, o Grêmio emitiu toda a comissão técnica, preparador de goleiro, preparador físico, trouxe um preparador físico que trabalhava na Tailândia. Cara, na Tailândia, o que é que os caras jogam bola, meu amigo? Ninguém joga bola na Tailândia. <risos>
2: Pô, o cara vem da
1: Tailândia aqui. Pô, velho, a única tá coisa que eu cara... lembro Da, da Tailândia é o Sagat Do Street Fighter, cara Não lembro de mais nada <risos>
3: né?
2: Pô, e Mas aí, pelo tá... menos é O Sagat O Sagat
1: ainda pelo estava em forma né, O Sagat O Sagat lutava bem, né E o, o preparador é, Eu fui ver uma foto dele, é mais velho com meu pai cara. Não vai preparar ninguém, meu amigo Vai estar tá cansado
2: o time, não dá, não dá. Vamos falar das contratações aí, gurizada. Falem vocês aí, que vocês acham de Diogo Barbosa uh, e se o Cavani
0: vai receber bola na área ou não. <risos> o futebol é louco, né, meu? Cara, tu vê como, como mexe com o emocional da galera, assim, esse esquema do Cavani, né? Que loucura! Já pensou se esse cara vem para cá, velho? Eu juro por Deus que eu mandando tudo aqui, vou morar de volta no Rio Grande do Sul, em <risos> todos os jogos.
2: <risos> cara. cara, é o meu. Eu, eu sou eu sou Colorado, mas vou te, dizer, vou te dizer assim, ó. Se o Cavani chegar a vir, velho, cara, eu você eu vou, vou te dizer assim, ó, que vai ser um bagulho absurdo, velho, absurdo assim, ó. Não tenho, não tenho palavras. Um cara, pra mim, é ídolo no Uruguai. Véio. Gosto muito da seleção do Uruguai. O cara é espetacular, velho. Pensar que o cara vai sair de jogar com Neymar, Mbappé, Di Maria, e Icardi.
1: Ah.
2: <risos> é, vai vir jogar aqui com Diego Souza, Alisson, Pepe, e o, e o Mito Cortes botando bola aérea pro Cavani. Eu tô apavorado, <risos> Ô, velho.
1: é a ilusão. A ilusão tá aí, né, cara? Vamos, vamos se iludir. Diz que chega amanhã. Porque atrasou o voo. <risos> <risos> atrasou os o voo. cavalos não, deram, não, botaram os, não
2: botaram os cavalos no, no avião. Não deu ah, tempo.
1: Mas falar do Diogo Barbosa, cara. Ele teve um ano mágico lá no Cruzeiro. Foi contratado pelo Palmeiras. É, foi bom jogador, mas tava com aquele vírus do Palmeiras de não querer, de, de não se mexer. Não sei se é o lugar que ele tava Mas lá no Cruzeiro ele jogou muita bola, né, cara? No primeiro ano do Palmeiras ele jogou muita bola também. É melhor que o Cortez né? Então. Mas escancaram um outro problema. Primeiro volante, o Grêmio precisa de um, né? Porque nós vamos ter o Panita e o Diogo Barbosa que sobe. Quem marca? Vocês,
2: vocês dão opinião aí Minha opinião de Colorado é a seguinte Diogo Barbosa é titular tanto no Grêmio Quanto no Inter Concordo Tranquilo Concordo uh, O problema do Diogo Barbosa É só uma coisa Ele é um cara que faz bem O cercar, tudo Mas a marcação dele é um pouco abaixo é, Pra mim a pior qualidade Do Diogo Barbosa é a marcação Ele recompõe, ele vai correr Isso sim vai correr, vai voltar, vai fazer o área a área que o lateral faz, ele faz muito bem. Aquela recomposição rápida que o Grêmio tem, tinha no passado, de tomar a bola vertical com ele e o PP, isso vai melhorar 100%. O problema é quem que vai cobrir ele quando ele subir? E quando o ela subir, porque o ela também sobe. tem os, os volantes a zaga vai estourar, alguém tem que marcar.
3: aí ah, e é entra aquilo que o César falou, né, meu? Tem que ter o um volantão. Há quanto tempo o Grêmio não tem um volantão ali, velho? Faz muitos anos. Eu não lembro do último. Alguém pode me citar aí? Wallace. Wallace,
1: em 2016, que o Grêmio foi campeão na Copa do Brasil. Depois teve o Jair, o Michel, em 2017. Né? Que... Mas Sim. tinha daí o Arthur do lado, né? Tinha o Maico do lado, que fazia a bola girar. Hoje nos falta um primeiro volante. Pra mim, né? No meu modo de ver futebol, falta o primeiro volante. Eu
2: acho que tu falou o primeiro volante o Wallace. Eu acho que o Wallace era bem... É, é, é primeiro volante, certo? Só que ele tinha uma base. Tinha dois caras marcador do lado. Ele não era que nem é hoje o Matheus Henrique. Por exemplo, se tu botar Matheus Henrique, Maicon e Darlan, o time joga. 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 Não vai sofrer. Não vai sofrer atrás. Mas e quem que vai fazer? Será que os três da frente dão conta de armar e definir? Que nem era quando tinha Luan e Everton? Uh, Arthur, Luan e... Quem que era o centroavante? Não lembro agora. me fugiu. Jael. Oh, Jael.
3: <risos> <risos> Oba!
2: Falou no Jael, lembrei daquela falta do Granal. Puta que pariu. Nunca mais acertou um chute na vida, filho da puta. Fora isso, não... cara. Fora isso, eu acho que é... Cara, o Grêmio falta, eu acho, um pouquinho... Não sei vocês, mas parece que não tá treinando, velho. Pra mim é isso. Parece que não tá achando o esquema para
0: fluir o jogo, só isso é o meio-campo, né? Eu acho que tem que acertar o meio-campo. Sobre o Diogo Barbosa, é... É... vai ficar soltinho. O time vai ficar soltinho e não sei, não velho. Acho que o Cortez ainda joga mais.
3: <risos> <risos> <risos>
0: <de
1: beira>. <risos> <risos> Mais solto, corte... solto que o negão na balada vai ficar esse time, hein? Cortez Rabibes, rapaz. O cortes gosta de não
2: entregar nada, né, velho? Nem os rabibs que ele come, ele não entrega. Eu não sei... Cara... Eu, não...
0: Hein, hein, eu não sei por que, que ele vai, vai até a linha de fundo.
1: É pra se cansar, só pode. Por que não cruza, velho?
0: Otávio, deixa eu só concluir ali sobre o Diogo Barbosa, só pra não perder o fio da minha arte. Eu acho que o Diogo Barbosa é um bom, é um bom jogador, hein? O cara vem é vem, mais que nota 6. Só que tem que voltar a jogar bola, né? Que lá tava meio parador no Palmeiras. Vamos ver. E depende também da, da organização do time do Grêmio. nem vocês falaram, o time do Grêmio sempre teve um meio campo muito bom, né? E o que hoje faz o Grêmio não tá bem é que o meio campo do Grêmio não tá jogando, né? Pode ver nos jogos que... Né? Não adianta, não tá saindo nada dali. Não sei quem é que marca, não sei quem é que ataca, entendeu? Não sei quem é que recompõe. É isso que tá o fazendo o guerre... meu é. ponto
2: de vista. O, o Guerrinha sempre diz: jogo que se ganha no meio-campo, né, velho? É. Se teu meio-campo é mais forte do outro, cara, tu não vai tem, ganhar o jogo, véio. tu vai tomar conta do jogo, velho. E, e falta isso no Grêmio. Uh, o Inter, ao, ao contrário, tá jogando bem o meio-campo, mas tá estourando na defesa. Alguma coisa tá de errado. É, então, eu... é, são, do... são dois erros. Eu acho que as duas melhores zagas que foram escolhidas ano passado, o Grêmio e o Inter, estão com problema. Uh, não sei se é o meio-campo que está deixando de estourar. Alguma coisa está errada. Vamos ver o que, que vai
1: acontecer, né, cara? Meio-campo é o lugar eu dos craques. Que... Né? Diz a música, né, cara? E é isso aí.
2: Vai tá levando o time todo para ataque. <risos> é, vamos falar então da rodada 8 do brasileirão. Começamos com Flamengo e Fortaleza. 2x1, Flamengo ganhou sofrido do time do Ceni, né? Fortaleza podia ter tirado um empatezinho. Corinthians e Botafogo 2x2. 2. Um gol do João na final eu achei injusto. Botafogo jogou melhor que o Corinthians. Ceará e Santos, 1x0-Santos. Uh, confusão no final do jogo ali com o Marinho Vários expulsos no jogo Alisson, dois para cada lado, se não me engano Bragantino e Palmeiras 2x1 Palmeiras, o gol do Bragantino Sempre do mito Claudinho Mito do Diego Gosta muito dele <risos> Internacional muito e Bahia do... <risos> Internacional e Bahia 2x2 Acabamos de falar do jogo São Paulo e Fluminense 3x1 São Paulo o Diniz, hein? Será que o Diniz vai vingar? Parece que sem o Daniel ah, Alves, tá melhor o time, hein? Vamos falar daquele time que o Diego ama, do Vasco. Vasco 1x0 no Atlético Paranaense. Tá harmonizando tá harmonizando o Campeonato Brasileiro. Atlético Ganiense Grêmio 1x1, falamos agora há pouco também sobre o jogo. Esporte Goiás, 2x1 Esporte. Joguinho aquele, né? Pra ver, decidir quem é que vai cair, né? Seis pontos. Curitiba e Atlético Mineiro. Curitiba do Jorginho até resistiu bem o Atlético perdeu só de 1 a 0. Gol do sacha Eu sabia. Que é bruxo do São Paulo. Eu
1: sabia. Ah, eu Sabino sabia. foi bem.
2: Sabino não foi bem, né, cara? Meteu foi 0 bem. 90. Ah,
1: velho, não. Eu torci. <risos> o dica...
0: nesse jogo aí. A dica Legal, não escalada. É uma coisa meu. Vem com pai e dicas. <risos> Na verdade essa. <risos> Essa dica eu quis dar uma moral para os paranaenses aqui, né? Gurizada do coxa aqui da empresa, que eu trabalho. Isso aí, sempre isso sempre aí, falando, boa, boa. Sempre falando o um tal do Sabinão aí, de uma moral.
3: Eles
1: aí. Mas, é isso aí, mas, aí, mas deixa eu te perguntar, tu escalou o teu time, no cartão? Opa, ou só deu né? a dica aconteceu
0: um, aconteceu um erro ali no final. Eu acabei me empolgando e coloquei o Jeromel, que imitou na rodada. <risos> Eu vou te dizer Se tu tivesse ido na tua dica Tu tinha ganhado
2: 4.90 Rapaz, é olha verdade. que espetáculo é, Vamos Deus passar Deus. então aí Vamos passar então aí A próxima rodada Daí, Se quiserem dar um pitaco nos jogos aí Atlético Paranaense e Botafogo uh, Vamos fazer uma apostinha Vamos ver se a gente acerta em novos resultados Atlético e Botafogo, quem ganha?
1: Botafogo Botafogo sem dúvida, o Botafaga. Atlético tá bem o Paranaense? É. Isso, Atlético Paranaense. Furacão e Botafogo. É na...
0: Aí na, na Atlético Arena. em casa.
1: Aí, aí Arena, do teu ladinho.
0: O Atlético Paranaense ganha.
1: Então, Diego é eu, vou, casa, eu é.
0: Vou...
2: Isso aí. Eu vou, eu vou dar uma moral, eu vou dar uma moral pro meu sogro aí, que é botafoguense. Vou dizer que ele vai ganhar o Botafogo com um golzinho dele, hein? Vou, vou dar uma dica da rodada em boa, hein? Golzinho dele. Luiz Henrique, promessa do Botafogo.
0: <risos> Veio da <na> Série B. <risos> Veio da Série B, é. Essa,
1: essa dica aí valeu o é. churrasco de domingo, hein? Dica possível. Ah, tem, que uma, tem, que dar, tem que dar uma moral, né? Tem que pagar o churrasco de alguma forma, né?
2: É, vamos passar para o próximo jogo, então. Fortaleza e Esporte Recife.
0: Fortaleza. Joguinho. Fortaleza. Joguinho da...
2: Joguinho da série B, eu acho que o Sene aqui, o Ceni ganha, né? Vou de Fortaleza também.
1: Ah, também. Né? Porque todo mundo foi. Né? Todo mundo Depois nós largamos lá pro pessoal ver. Isso aí, boa, boa. Goiás
2: e Curitiba. Goiânia, um jogo em Goiás, né? Em Goiânia.
0: Empate. Empate. Cara, eu,
2: eu, vou, eu vou chutar um empatezinho também, porque o jogo, os dois times não tem nada de ataque. a
1: zero, gol de Sassá Lotelli.
2: Bah, sarrada no ar. É, essa aqui eu vou dizer, será que aquela dica do Diego ainda vale essa rodada? Tá valendo, sabe não hein? Opa. Tá valendo, tá no meu
1: time, hein? <risos> tá no meu time, negão! Né,
2: ah. É... Próximo jogo, São Paulo e Bragantino. Claudinho neles. São Paulo. São Paulo. São Paulo fácil. São
0: Paulo vai dar Pode... uma tropeçadinha. Impacto. Oh, olha aí, ó. Oh.
1: Buja. São Paulo, São Paulo, né? 1x0, gol de Luciano, assistência de... do Profeta. Vai, hein? <risos> que, imit que imitada, hein? Santos e Atlético Mineiro.
3: Esse jogo é bom, hein? É, jogo, jogo difícil, hein? Mas um a um, velho. Um a um. Eu, eu vou.
2: Eu vou. <risos> eu vou. Cara, eu vou te dizer assim, ó. O São Paulo e todo jogo grande, ele jogou bem. Eu vou de Atlético Mineiro.
0: Eu acho também que o Atlético Mineiro vai ganhar esse jogo aí. Eu,
1: eu acho que o Atlético vai ganhar pelo desfalque do Santos, né? O Santos, depois desse último jogo, aí vai bem arrebentado pra jogar, né, cara? Mas vai dar uns um hum. 2x0 Atlético,
2: uh, Corinthians e Palmeiras clássico
0: 0x0. Um, cagado,
2: eu acho que vai dar 0x0. 1x1, um um, jogo cagadíssimo. Os dois times são uma retranca impossível. Uh, eu vou de empatezinho também,
1: César. Eu vou botar 1x0. Um Corinthians, gol de jogo
0: já
2: Vasco e Atlético Goianiense. Aqui vem a dica da rodada. Essa aqui, hein? Já temos dicas para essa rodada, aí. Vasco e Atlético Goianiense. Ramonizado. Eu vou de Vasco, né, velho? Vasco, certo?
1: Vasco. Vou fácil. Vasco tá Não, essa aqui é, é, é unânime, né? Essa aqui é unânime. Só o Grêmio que pipocou. <risos>
3: Bahia e Grêmio Bahia e Grêmio, Bahia Qualquer um é favorito diante do Grêmio Nesse momento, menos o Inter <risos> o,
2: o único time que não faz gol No Grêmio é o Inter, né véio? Inexplicável
1: Eu, eu cara, que... eu vou,
2: te eu vou te dizer que, Eu vou te dizer que dá eu Acho que vai dar Bahia, hein
0: Meu, O Grêmio vem cheio de desfalque, né já tava agora sem as dupla de Zaga, né? É, amigo. Eu acho que sem, vai dar Sem também. Zaga, sem PP, sem Jean-Pierre. Sem Maicon. Uh, sem e, Michael.
2: Cavani.
0: Sem Cavani.
2: Cavani. Não vai estar tá no BID ainda, né?
1: Só por Não. isso. <risos>
0: <risos> Os papel da Europa não chegaram ainda, não
1: vai só estar pra, no beat. Só para falar que não se briga com a notícia, né? Como diria Farid Germano, né, cara? O homem vem, mas o Bahia vai, vai atropelar o Grêmio, né, cara? Vai atropelar. Zaga Ei, reserva. atropelar, é? Zaga Reserva, Cortez na, na, na esquerda, sem volante. Olha, nós vamos tomar uma saraivada lá na Bahia.
2: Inter e Ceará. Aqui eu vou postar no Inter, né? Mas o Inter gosta de dar ponto para time da Série B. É inacreditável, né, velho? Mas vou postar no Inter. Uh, já diz o meu, meu treinador: Isso é impossível! Né? Pelo empatar o jogo no final. Acho que vai vir mordido o Inter. Se vir completinho, eu
3: acho que ganha o Ceará com tranquilidade. Só para o contrário, eu vou de Ceará. <risos> ah, o Inter Você vai viu? ganhar
0: esse jogo aí. O Inter já era para ter ganhado. Era pra ter ganhado, não, mas Talvez o jogo contra o Palmeiras Era pra ter ganhado esse último aí Empatezinho deixando os mas tá perdido. jogando bem
1: Vai ganhar, sim Eu acho que vai dar um empatezinho aí, cara Um joguinho 1x1, um, um, um gol de Clebão, né? Porque... Clebão Clebão Ah, pode ser, né? Clebão, bola aérea, né? O Inter é É, 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 é a aposta, 1 um a 1 um. Tiago Galhardo e Kleber
2: Cara, eu já vou dar minha dica da rodada. Essa rodada que não vou inventar moda eu vou de Thiago Galhardo e acabou essa palhaçada
3: aí. Minha dica do Cartola vai ser meu capitão, hein? Tales do Vasco.
2: Ei, boa, hein? Boa, boa dica, vou, hein? Vou Tales aí, hein? Tales Caramba.
1: mágico. Tales mágico.
0: vou cobrar isso daí, hein?
1: Tá gravado? Mas, tá gravado? Tá gravado. Mas <risos> sabe, sabe,
2: sabe o
3: quê?
2: Ei, tá negão. Ei, Negão, tu tem moral, né? tu acertou as duas últimas, né? falando nisso, mais uma vez o Negão acertou o mito das nossas apostas, foi o Jojajá, e vamos nessa, né, Grisado, eu vou de Galhado, Negão já disse que vai de Thales Mágico, e vocês aí, Grisado, tem uma ideia já?
1: Eu, nessa rodada, a minha dica vai ser Hernanes, São Paulo, acho que o bicho Nossa. vai... Jogar.
3: Cara, o profeta.
0: Eu, eu vou com o de Cano, então. Cano, Tales Mágico,
2: Galhardo e o Profeta. Já temos quatro pro nosso time, hein? Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom, hein? É isso aí, gurizada. Vamos acabando por aqui hoje. Esperamos vocês no pós-rodada para falar um pouquinho essas besteiras que a gente falou hoje aqui. Vamos cobrar essas apostas que fizemos aí. Vocês podem encerrar aí. Cada um dá uma palavrinha final. Vou dar minha palavra sobre o Inter. Quero que o Inter vá de titular hoje, na próxima rodada, aí contra o Ceará para poupar contra o Goiás. hein? Que depois tem Libertadores. Então, acho que o Inter vai de titular nessa aqui para fazer os três pontos e vai poupar a viagem para a Goiânia. Não, é isso aí. Valeu,
3: Cruzada. Não estou iludido, mas venha, Cavani. Um abraço. <risos>
0: Então, um pouco triste Como é ruim né, ver o time jogar mal assim, Os colorados devem saber mais disso né? Eu não me lembrava disso. De Caramba, velho Espero que semana que vem na, Ou na, no próximo programa A gente consiga falar um pouco mais bem Do Grêmio, porque eu não estou acostumado
1: Com essas coisas Valeu, Grisado. Valeu. E eu, Grisado, vou, vou encerrando Que o Grêmio vai, com toda a motivação Jogar contra o Bahia, né então, com certeza que vai perder motivado, né? Um abraço. Vai perder motivado. É, é isso aí, valeu. Valeu. Valeu.
3: Mano. valeu mano.